0: Recorre el río la tranquera que alambra, que divide las tierras de la libertad y la esclavitud. Proyectos que se suman desde el poder que somete a las mayorías entre lágrimas y dolor, mientras hombres y mujeres amanecen en los caminos de lucha y liberación. Una minga en el pueblo alza las manos solidarias... ...por la resistencia de nuestras culturas... ...junto a un piquete que reconfigura las fronteras de la ciudad. Campesinas, trabajadores, desocupadas... ...luchadores sociales, estudiantes... ...caminan las venas abiertas de América Latina... ...en busca de construir nuevas percepciones de la realidad. Nuevas percepciones de un espacio común hacemos, tejemos, sentimos, nos enredamos en percepciones de las luchas populares en nuestra América. Colectivo La Minga. ¡Juego!
1: juego, juego. ¡La, viva. Que viene la Cada
2: día me miro en un mundo al revés Cada día me veo. En un mundo tan fierro, cada día es un día y un volver a nacer, cada día una suerte vas a ver alcanzar, cada día yo grito a la luna mi celo. Cada día
3: es absurdo. Sí, cada día es absurdo, dice Manu Chao, y estamos aquí iniciando un nuevo programa de Percepciones por FMUTN, el programa del colectivo La Minga. Eh, hoy está, estamos solitos al aire, solitos porque Angélica anda por Buenos Aires. Sí, porque por allá hay congresos, por acá a veces parece el desierto, pero no es tan desierto Mendoza y en Mendoza pasan cosas a pesar que muchos quieran decir que acá no pasa nada. Eh, Hoy qué vamos a hablar? Hoy trataremos algo que ha sido poco visibilizado por los medios, que están más en el pleito por eh, tratar de destruir... Eh, ...la posibilidad histórica de una nueva ley de radiodifusión... ...una ley de servicios audiovisuales... Eh... ...en pos eh, de vaya a saber qué intereses... ...la pregunta será si esos intereses no serán los mismos... ...que en alguna época significaron desaparecidos en este país... ...entonces en ese sentido y como justamente el tema de hoy... ...tiene que ver con los compañeros desaparecidos en los 70... ...en mano de una dictadura militar sangrienta... Eh, ...y ustedes dirán por qué, a ver qué tiene que ver todo esto... ...y tiene que ver con que en Mendoza dos murales... ...sí, el de calle Perú... Eh, que tenía que ver con la desaparición de Jorge Julio López, un desaparecido en democracia, y justamente a partir de haber eh, dado testimonio y haber permitido con ello que Echecolás tuviera condena efectiva y perpetua. Ese mural, eh, hecho por compañeros... ...de distintas organizaciones sociales... ...fue intervenido hace meses atrás... ...se volvió a hacer el mural... ...y se volvió a tapar... ...y lo mismo ha pasado en Godoy Cruz... ...donde un mural... Eh, ...en homenaje a la lucha de Madres de Plaza de Mayo... ...recientemente también ha sido tapado pero este ya mucho más complejo porque viene con firma y mensajito de por medio. Es por eso que vamos a estar analizando qué significa para Mendoza, qué significa para Argentina y, por qué no, para Latinoamérica estas intervenciones que se han venido dando. Este es el, prog el programa y sí, está sonando el teléfono. Eh, cosa que debería haber apagado hace unos instantes. Eh, este es el programa del colectivo La Minga, el programa Percepciones percepciones de las Luchas Populares en Nuestra América. El número de teléfono para comunicarse es el 524435. 524435. Pueden mandar mensajes de textos al 155 79 54 14 Programa percepciones yahoo.com.ar. En fin, así comienza Percepciones.
4: Algo cambia en toda mujer que participa.
1: Hace dos años que, que participo del encuentro, siento que he encontrado un lugar en el mundo sintiéndome protagonista. Puedo hacer algo por miles de, de mujeres que, que padecen lo mismo que yo. A partir del encuentro, nadie ahora me va a callar. 24 Encuentro Nacional de Mujeres, en Tucumán, los días 10, 11 y 12 de octubre.
4: Participa www.24-encuentromujeres.com.ar
0: Tiros en la pobla no dejan dormir. Muy lejos de la moneda el diablo ríe.
3: Decíamos que teníamos invitados aquí en el estudio y previo a una entrevista telefónica eh, nos vamos a pedir que se presente cada uno y a qué organización pertenecen. Bueno, yo soy Diego
5: Gareca y estoy a cargo del área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Guadalajara Mi nombre es de
4: Santino y también trabajo con, con Diego en el área de Derechos Humanos de la
6: Municipalidad de Cruz. Yo soy Fernando Rulli, ...y soy miembro de la Asociación de Expresas y Presos Políticos de Mendoza.
3: Bueno, son los invitados que van a, y la invitada que van a compartir... ...estos minutos de percepciones con nosotros. Eh, les propongo, si quieren, ponerse los auriculares... ...vamos a tener una entrevista eh, con quien ha hecho el mural eh, de, de Godoy Cruz. Es Cristina Pérez. Estamos en comunicación telefónica desde Buenos Aires... Eh, Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos con percepciones
1: Hola, buenas tardes Gracias a ustedes y un gusto también compartir Con estos amigos Que están hoy en el programa
3: eh, Bueno eh, Hace unos, hace unas semanas Unas semanas eh, Tu mural fue tapado, abiertamente Tapado de negro, con una inscripción eh, Que decía Malvina volveremos eh, Viva Cristo Rey Y qué sensación eh, te deja cuando eh, uno realiza un mural y trata de vincular el arte con las luchas populares, sobre todo una lucha popular como la de Madres de Plaza de Mayo
1: Bueno, en realidad en lo último en que pensé fue en el mural, <risa> en lo primero que pensé es en, en digamos en esta imposibilidad de, de poder eh, contar la historia desde otros lugares eh, porque el mural en el fondo es un objeto es una cosa, no es un, por supuesto no cualquier cosa porque eso lo que hace es eh, expresar el sentimiento de, de un grupo en este caso yo siento que es el sentimiento de gran parte de la sociedad de poder decir lo que pasó y de que y no solo decirlo sino también luchar por una respuesta por una por justicia todo lo que a los crímenes que se cometieron en la última dictadura y, eh, y esa sensación de impotencia esa indignación por eh, porque estos grupos digamos que uno podría decir promilitares de digamos de la derecha de la iglesia o fundamentalistas o cualquier grupo que actúa violentamente eh, lo que hace es mostrarse abiertamente de que y seguir sembrando miedo,
3: ¿no? Ahora, por un lado el miedo, pero por el otro lado, eh, supongo que como artista eso significa redoblar eh, el acompañamiento a las distintas organizaciones y profundizar esta relación del arte con la lucha.
1: Sí, totalmente. Además, es la confirmación de que todas las expresiones artísticas lo que hacen siempre es eh, digamos desnudar esas verdades ocultas o eso que se respira en el ambiente en digamos en el momento histórico y que o, de otras maneras no, no es que nos expresan sino que digamos que vienen a complementar ese grito, esa lucha y que justamente esto que vos decís que uno se, se hermana con todas las agrupaciones con todas las instituciones con todos los con toda la gente que está peleando, digamos, con los mismos ideales. Pues ese, digamos, es mi, eh, mi, mi planteo existencial desde el punto de vista artístico.
3: Eh, Cristina, eh, ¿por qué tu relación eh, con como temática con las Madres de Plaza de Mayo? Y contanos si, además de las Madres de Plaza de Mayo, eh, ¿qué, otra, ¿qué otras luchas has apoyado desde el arte?
1: Bueno, mira, mi relación es la de una ciudadana más. Yo no tengo relación directa, digamos, ni familiares desaparecidos, ni una, digamos, una relación carnal con directa, ¿no? Pero sí me eh, parte, me toca profundamente como ciudadana eh, toda nuestra historia y además porque a través del arte, como vos me preguntabas no solamente tiene que ver con los derechos humanos, con una búsqueda de expresión de, de toda esa lucha, sino con también con todos los movimientos ambientalistas y, eh, y habiendo partido desde eh, un trabajo de género. no Siempre me vinculé con agrupaciones de mujeres eh, que por, por los derechos, por las campañas para... Eh, legalizar el aborto y por campañas de salud y, y demás, ¿no? Y, eh, y lo que intento es poder vincular este, ese pensamiento, es, esta, este propósito ¿no? de lucha y de mejora de la sociedad a través de mi obra, ¿no? Porque es parte de lo, de lo cotidiano, es parte de mi trabajo constante, es en mi respiración, ¿no? Yo, yo digamos que respiro. Todo, todo
3: eso y lo y trato de, de trabajarlo a través de una obra. Bueno, Cristina, tenemos muy pocos minutitos para hablar con vos, eh, pero sí. de todos modos eh, esperamos tenerte pronto acá en Mendoza eh, sí. si no es para ese mismo mural, para otro mural que tenga que ver justamente con todas estas problemáticas que vos estás planteando, como son el tema de la, las cuestiones ambientales, eh, los derechos humanos y sobre todo el tema género. Eh, temas que hoy en día son los temas fundamentales dentro de las organizaciones populares.
1: Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo sé que están ahí compañeros que van a, a decir mucho más. Y, eh, y bueno, esperamos repintarlo. Eh, con Diego ya hemos estado en conversaciones para trabajar ahora en octubre en, esa, en, la, en la vuelta del mural. ¿Sí?
3: Bueno, Cristina, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes. Un abrazo. Estamos hablando con Cristina Pérez, quien es la artista que había realizado, que realizó el muro, el mural allí en Guadalupe Cruz y que ha sido recientemente intervenido por este grupo Cristo Rey, que trataremos con los invitados de entender quiénes son, qué quieren y por qué la forma de actuar que tuvieron.
6: Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites, y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo y eres furia de mí, paciencia para mí dime qué diablos hago, por qué te necesito quién eres, muda, sola, recorriéndome razón de mi pasión por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme a tus huesitos y eres única patria contra las bestias, el olvido Juan
5: Gelman. Percepciones. Percepciones.
3: Estamos con Diego Areca, Noelia Santino y Fernando Rula y vamos a tratar de eh, comprender un poco eh, qué ha pasado con estos murales que han sido intervenidos en Mendoza. Eh, el caso concreto de Bodicruz ha sido el de, el de más reciente intervención. Eh, ¿Nos puede contar un poquito qué pasó con ese mural concretamente? Bueno,
5: eh, digamos los hechos eh, cronológicamente suceden un domingo, no, no recuerdo ahora exactamente cu cuándo fue, hace ya poco más de 20 días creo. Eh, ha sido a la madrugada que tres tipos encapuchados llegaron ahí a la calle Rivadavia donde está... Este, frente al espacio verde donde está la, la municipalidad que es donde se, se, se encontraba pintado el, el mural eh, con la particularidad de que pegado digamos a menos de un metro está la casilla donde los fines de semana hay un sereno que cuida digamos la municipalidad y que es al sereno a que se arriman tres personas encapuchadas y uno de ellos armado bueno lo, han, lo, lo amenazan este, y mientras lo, lo, lo apuntan este, bueno se ve que las otras dos personas este, pintaron todo de negro poniendo las consignas que recién vos este, comentabas, Malvinas volveremos viva Cristo Rey este, yo el domingo como a las 9 de la mañana aproximadamente me llama el secretario de gobierno de la municipalidad este, que el, el mismo Sereno había ido a hacer la denuncia, la verdad que bueno una situación bastante compleja con, con mucho miedo digamos este, para el personal porque no es eh, un personal de seguridad, el que se encuentra los fines de semana en la municipalidad más allá de que se denomine así internamente dentro del municipio son empleados municipales que cumplen digamos, esa, esa función este, de, de sereno los fines de semana así que bueno, se hizo la denuncia yo eh, caí el domingo este, ni bien me avisan este, yo me, me acerco con una cámara de fotos, tomé la, la fotografía, yo la verdad que pensé que estaba solamente pintado con, con aerosol que era una cosa pasajera pero claro cuando a mí me comentan digamos cómo había sido la verdad que este fue un hecho que digamos a nosotros nos asombró nosotros bueno tratamos de, de, de hacer digamos este, de llamarnos con este digamos distinta gente amiga los mismos organismos se les avisó el día lunes este posterior a la pintada esa, se hizo una reunión en la oficina este, bueno, donde por ahí también participó el subsecretario de justicia de la provincia, asumiendo un compromiso de, de investigar, digamos al, al respecto, digo, lo cual por ahí nosotros también veíamos como algo bastante difícil y complejo poder investigar o establecer quiénes o qué grupos este, si, si de esa manera, digamos, se, se han organizado este, que hayan pintado digamos, bueno, la verdad es que nos parecía por ahí hasta difícil pero quizás este, digamos una de las tareas digamos, tan eh, más importantes que nosotros veíamos era el hecho de poder este, difundirlo este, de comentarlo con los distintos medios de comunicación de Mendoza este, y a tal punto creo que digamos, una de las cosas más importantes que ha sido eh, publicado el 15 de agosto Osvaldo Bayer sacó una columna este, en el diario Página 12 la contratapa precisamente y bueno, creo que ha sido, eh, que, que de hecho Osvaldo después me comentaba que bueno ha recibido un montón de, de adhesiones después que salió esa nota de gente de todo el país repudiando el, el, el hecho no, concretamente. Entonces digo, esto fue como a modo de relato este cómo sucedieron los hechos. Uh -huh. este Digamos, hay una denuncia este, realizada concretamente y bueno... Uno entiende o suponemos que hasta una investigación, digamos, para lo cual yo me permito dudar, digamos, de, de la investigación como para establecer quién es o quién, digamos, qué grupo... Este puede haber
3: realizado, digamos, el, esta tarea, ¿no? Ahora, Fernando Cristo Rey no es la primera vez que aparece públicamente... ...ya había aparecido en el encuentro de mujeres aquí en Mendoza... ...tratando de sabotear a toda costa el encuentro... ...y fueron quienes eh, no solamente se opusieron en términos del discurso... ...sino en términos fácticos, fueron directamente a tratar de armar bardo... ...dentro de las escuelas para que no se realizara el encuentro... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo comprender o cómo entender que el nivel de organización ya sea diferente al solo hecho de ir un grupito a tratar de frenar algo? O sea, personas que iban armadas, encapucharon a una persona, redujeron al guardia que esté armado o no, 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 es, no es trascendente. El hecho es que ellos estuvieran armados y organizados... En torno a que ustedes como organización tienen una lucha en los 70 y creo que estas experiencias las deben haber conocido muy de cerca respecto a estas organizaciones eh, bien de derechas y bien radicales en su accionar. Lo de Viva Cristo Rey a modo de firma o de consigna que
6: tiene ambas interpretaciones a nuestro criterio este, merece una reflexión. En principio intenta vincular el temor el viejo temor de Dios con la justicia como queda o intentan que quede en el imaginario colectivo que toda lucha por la justicia y por la verdad se opone de algún modo a lo que Dios quiere entonces Viva Cristo Rey viene a ser como el reino del silencio el reino de Quedate Piola el reino de no cuestionar el poder cosa que, bueno aunque yo no sea religioso sé que las religiones en principio no dicen eso este, y esto del miedo es parte del terrorismo yo particularmente vengo insistiendo que lo de terrorismo de Estado es un eufemismo que nosotros mismos inventamos pero el terrorismo es un solo es el, la forma de imponer el poder por medio del terror o sea que ese sistema solo puede ser implementado desde el poder. ¿Desde el gobierno o desde el poder? No hay terrorismo de otro modo. Son otras formas de violencia quizás, pero terrorismo es eso. Es el miedo generalizado a la población. En este caso, no digo que la población mendocina esté aterrorizada porque hayan pintado un mural. Pero tiene el claro mensaje de aterrorizar junto con otras pintadas que aparecieron en la ciudad en esta misma oportunidad y las otras que vos mencionar, el claro mensaje de amedrentar al menos a, las innumerables, a los innumerables testigos de la época que aún no han este, testimoniado valga la redundancia porque recordemos que los testigos y creyentes actuales somos una ínfima parte de la cantidad enorme de testigos si contamos nada más los alrededor de 2000 policías y militares que aún viven, que actuaron en aquella época, testigos de algún modo, cómplices otros, testigos al fin, que no han hablado este y no han hablado fundamentalmente no por solidaridad sino por miedo eh, tiene, se tienen miedo entre ellos eh, este tipo de atentados simbólicos apunta a eso a, a acrecentar Dar una vuelta más de, de rosca al miedo que ha mantenido este ocultamiento de la verdad por tantos años. Recordemos que los juicios que aún llevamos por aquellos crímenes llevan más de 30 años sin, en Mendoza, ningún, ningún acusado en la cárcel. Este, esa es la reflexión primera que nos surgió.
3: Eh, yo les comento Nos llamó al 5244555 eh, Hugo Asensio Está bien, Hugo Asensio eh, Dice que la iglesia y el ejército Deberían decir algo Ante estas acciones Porque se utiliza el nombre Cristo Rey Y estas instituciones cl Claro Que adentro de esas instituciones Hay algo más que lo que se muestra Hacia afuera Digo quizás, haciendo, no sé, una interpretación de lo que, lo que ha hablado, que habló con el Tota Capriola el, nuestro operador productor hoy eh, quizás tenga que ver con el pasado cercano eh, argentino, y no solamente argentino sino latinoamericano, donde la iglesia y el ejército fueron quienes llevaron adelante estos procesos militares en las distintas partes de Latinoamérica avalado inclusive por la CIA o por el, el mismo ejército estadounidense digo eh... Es una buena pregunta
6: esto. Seguramente Noelia Y Diego saben más que yo de este asunto Pero una mínima reflexión La iglesia acaba de pedir Que no se discuta ahora la ley de medios sí. Es un truco para que no salga la ley La iglesia Hablo de la jerarquía eclesiástica Acaba de pedir Que se mantenga
5: el silencio Si, sí, yo lo que quería Ante, digamos, esta reflexión Digamos, de, de, del llamado Digo, yo coincido en que eh, debería haber, digamos, es una cuestión, este, la verdad que bastante difícil de pensar, digamos, de, de dos sectores, eh, digamos, muy importantes que articulan dentro de la sociedad, ¿no? Digo, y hay un dato muy importante también. Dentro del mural estaba reflejado justamente eh, la acción, digamos, en una imagen, en un dibujo, digamos, que yo creo que ...la existencia o la idea nuestra este, primaria... ...cuando decidimos este, encargarle el mural este, a Cristina Pérez... ...nuestra intención fue reflejar esta cuestión de decir... ...bueno, eh, queríamos que en, en Godoy Cruz... ...como parte porque, digo, recuerdo que el, el mural... ...fue realizado en el marco del de mes de la memoria... ...con distintas actividades donde este, se contó con distintas visitas... ...de, de, de personas, escritores, pensadores... Este, fue realizado el mural de la memoria Una de las acciones Que nosotros entendemos El, el, el arte o la expresión del mural Como esta cosa que despierta muchas veces Para, para herir Si se quiere este, Estas susceptibilidades que están por ahí Al paso de la vereda ¿no? Porque eh, había mucha gente Que vinculada a los sectores religiosos este, Le molestaba que dentro Del mural estuviese pintado Una imagen donde había Una quema de libros donde había una manifestación este, que se estaba reprimiendo... y donde estaba presente también este, la Iglesia Católica, concretamente. Entonces, digo, es muy difícil, ¿sí? Este, más allá podremos tener casos de hechos aislados, pero no este, institucionalmente que haya un reconocimiento, digamos, ante, estos, eh, ante este tipo de hechos, ¿no? Y a nosotros nos genera este, bastante suspicacia, digo... Eh, en las mismas plazas, digamos, tenemos como, como forma predominante... Este, de, de las clases que han dominado digo, la iglesia, las comisarías este, eh, los municipios y demás, y a no olvidar que el, el mural estaba, digamos, a escasos metros también de, este, digamos, la, la iglesia de San Vicente Ferrer, digo, con esto no, no estoy acusando puntualmente a la iglesia de San Vicente Ferrer, pero digo están ahí, el mural evidentemente inquietaba y molestaba este, a un sector de la sociedad, digo, que este, que con, justamente con estas acciones muchas veces a diario terminan siendo este, los que avalan estas cuestiones de, de intolerancia digamos en la sociedad eh, nos
3: llama también Pedro al 524435 nos dice que Cristo Rey tiene miedo y por eso no da la cara eh, quizás la primera avanzada ha sido de Cristo Rey esto ponerle firma a algo que todavía ha sido una intervención del mural de Julio López por esta misma gente donde eh, se había dicho Malvina volveremos o Malvina no, no, pero la, inter, la intervención había sido muy similar a la de Godoy Cruz eh, y eso da pie también a preguntar, y te lo pregunto a, a vos Noelia, en el sentido que la iglesia católica en los 70 tuvo una acción muy importante en, en, en involucrarse con las problemáticas sociales y eh, toda la teología de la liberación, los curas del tercer mundo, fueron curas muy jugados y... ...problematizaron mucho a la Iglesia desde, desde adentro. Digo, la aparición de Cristo Rey... ...pareciera que como única voz de la Iglesia... digo, ...habrá que pensar si la Iglesia hoy... Eh, ...tiene ese mismo movimiento social que tuvo en ese momento... Eh, ...plantea una legitimación digo y sobre todo que la iglesia no sale a decir nada, de un único discurso tendiente a decir, bueno, eh, no a las retenciones, eh, sí a, a la oligarquía campesina, eh, no a la ley de radiodifusión, digo, al margen que como programas tenemos diferencia con el kirchnerismo, creo que han sido dos, dos políticas que realmente permitían a los sectores populares poder tener un... Por lo menos Una mínima avanzada Respecto a dos ejes Muy muy puntuales Que es el desmonte Y en el tema de El acceso a los medios De comunicación Digo Acá Aparecen justo En el medio Del conflicto del campo Aparecen en el medio Del conflicto de la De la ley de radiodifusión Digo Esto que decía Fernando O sea Hay desde la iglesia Un eje muy claro De oposición A todo lo que tenga que ver Con lo popular Y digo ¿Hay forma de rescatar aquello que en los 70 significó algo tan importante como jugarse por, por los pobres? ¿Una opción definitiva por los pobres?
4: Y yo en lo personal creo que este, en la actualidad eh, es básico que hoy tengan una mínima autocrítica ante las cosas que están haciendo. Y me refiero a estos sectores plenamente de derecha y que supuestamente están dando un mensaje religioso a través de lo que hacen. Este, y con respecto a la iglesia en particular creo que no cumple para nada el rol que tiene que llevar a cabo es decir supuestamente ellos tienen que llevar a cabo un mensaje que Dios es de amor y no lo están haciendo, se están metiendo en cuestiones políticas, sí, reaccionarias y totalmente en contra de, lo, de las corrientes sociales, pareciera que su rol en realidad es reflejar todo lo contrario Dios es tu enemigo eh, y por ende la iglesia es tu enemigo yo creo que en eso está mal eh, creo que la mentalidad, el paradigma mental que tiene la Iglesia Católica hoy es totalmente el medioevo, de la edad oscura, como se llamó por su intervención política, digamos. Y eso es lo que hoy quieren traer. No no el protagonismo, digamos, que tuvieron los 70, simplemente, sino esa mentalidad que tuvieron en aquella época de la Edad Media. Si nos, nos remontamos, es su mentalidad. Metidos permanentemente en cuestiones de poder y van en contra, digamos, de lo que la sociedad pide, de lo que la sociedad es. Entonces, este, creo que, debemos de las bases de las autoridades acá de Mendoza y a nivel nacional y eh, todas las jerarquías que puedan tener, tienen que tener una autocrítica, porque este, si no, siempre van a estar confrontando, digamos, con los sectores sociales, y organizaciones sociales que están reclamando otras cosas, este, no representan para nada, digamos, este, a la sociedad.
3: Bueno, eh, Darío Estrella nos había llamado hace un rato. Darío, si querés llamar de nuevo y comentarnos esta frase de Bertrand Russell que querías compartir con nosotros, el teléfono está disponible, es el 5244 555. Eh, Fernando, eh, esta, ¿esto cómo entenderlo? ¿Cómo se puede entender estas intervenciones en los murales? ¿Una provocación? ¿Una avanzada desde la derecha? Eh, ¿Una búsqueda de confrontación um, más directa? Digo, la derecha, Macri de Narváez, olá, juegan esto de seducir con el discurso, eh, jugar con el discurso a hacer progres, sabiendo desde dónde están. Esto ya es, parece diferente, al menos.
6: Noelia apuntó hacia dónde va esto. Y yo le agregaría a ese papel de distanciar. Un poquito más atrás, iglesia, eclesia, la asamblea, el pueblo cristiano. Este, la jerarquía de la Iglesia no está trabajando con el pueblo cristiano ni tiene manifestaciones de simpatía directa con el pueblo cristiano en, este, en estos puntos. ¿no? Este, pero además de esta pugna que se ha incrementado por los aspectos que vos mencionás, hay luchas directas, la ley de radiodifusión me parece un punto de inflexión en la historia cultural de la, de la Argentina yo he sido, muy, he sido soy muy crítico al gobierno de Cristina y al de Kirchner pero este, esta ley me parece excepcional me parece un salto cualitativo tremendo y un punto de inflexión en la historia cultural argentina eh, aparte de eso se aproxima los juicios orales en Mendoza, en Mendoza hay 14 causas eh, en el Tribunal Oral Federal número uno, que se van a. ya la, el tribunal anunció, lo va, va a unificar, las 14 causas en una sola. Quiere decir que allí va a haber muchos imputados, cientos de testigos. Va a ser el primer juicio eh, oral y el, 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 el único hasta ahora, este, donde va a salir a luz el horror. Que el pueblo mendocino vivió en aquellos días. Y los sectores este, dominantes donde la iglesia tiene mucho que ver, pero no es solo la iglesia, bien se habla hoy de golpes cívico-militares, los de aquella época, el de Honduras hoy, un golpe cívico-militar, intervienen curas, empresarios, los que mandan en realidad no son los militares, son los, ¿eh? los que tienen la manija, los que tienen las chequeras. Este, eh, esos sectores se ven incomodados porque aquellos que imputamos. ...aquellos que acusamos son los que han trabajado para estos sectores dominantes... ...gracias a ellos, muchos son ricos... ...gracias a ellos dominan la mayor parte de los medios de comunicación... Gracias, ...gracias a ellos la obra pública la construyen ellos a su gusto... ...y bueno, la riqueza en general está distribuida malamente a favor de ellos... ...gracias a estos militares que les han servido mucho y bien criminalmente y bueno, de algún modo tienen que defenderlos y defenderlos implica meter miedo a los testigos, mantener el silencio un detalle que yo quería voy a disentir con este, Diego siempre confundo a Diego y Pablo a todos les pasa lo mismo este, uh, no es tan difícil desde el punto de vista policial ubicar a estos malandras primero porque es evidente que no son tres locos sueltos, como vos bien lo explicaste es parte de una organización vinculadas a las agencias de seguridad de algún modo a las fuerzas de, de, de seguridad estatales y a las fuerzas armadas y financiadas por algunos empresarios con dinero pero este, un asalto común a un ciber donde se llevan unos dineritos este, es posible dilucidarlo y encontrar a los culpables donde no hay ninguna pista más que me parece que era un negro de aquel barrio, datos así. En cambio aquí tenemos muchos datos acerca de que responderían a la pregunta básica que sería Sherlock Holmes, ¿a quién beneficia este delito? Entonces, este, bueno, por ahí hay que investigar. Tuvimos aparte de la reunión que mencionábamos recién con el doctor Godoy Lemos, su secretario de Justicia, ¿no? Mm -hmm. Con el ministro Ciurca tuvimos otra reunión en los organismos de derechos humanos donde el ministro Ciurca y fue publicado eso se comprometió a mi criterio eh, brillante y buenamente a investigar este asunto a poner todo su aparato al servicio de la justicia, de la fiscalía correspondiente y algunas ideas que él tiene acerca de quiénes serían los culpables eh, nos, nos reindicó y bueno, por ahí iría la investigación este, Tené, queremos tenemos que creer este, en esas sanas intenciones el tiempo dirá pero no estoy tan no soy tan pesimista en cuanto a la imposibilidad de agarrar a estos malandros
5: sí yo decía por ahí digo esto justamente porque digo las, las eh, los actores que intervienen digo están delgada la línea entre la policía y quienes pueden haber hecho eso ...y los sectores más retrógrados de la, de la Iglesia Católica... Este, ...y de algunas organizaciones eh, concretamente, digamos, de, de derecha... ...que entre los tres la verdad que es muy difícil, digamos, este, establecer... Este, ...quién se robó la, la, la gallina cuando este, el que tiene que ir a, a averiguar... ...digamos, el que dio el dato, ¿no? Entonces, digo, a ese, hacia ese pesimismo, digamos, este, me refiero yo... ...cuando veo casi como un imposible... ...este... ...porque como bien decís vos, digamos... ...el mismo subsecretario de Justicia, Godoy Lemo... ...también, este... ...dijo, bueno, que se iba a encargar del asunto, pero... ...bueno, digo, me cuesta creer... ...digo, en función de... de, la, de la realidad y de la cotidianidad que, ...que nos toca vivir a diario, ¿no? Digo, si hay otras cosas... ...este, que están como más palpables, digo... ...no no la han encontrado, me cuesta creer que... ...entre la policía y los sectores... ...este, religiosos... ...y, y alguna organización de derecha hay alguna, no, no, descartar digamos esa connivencia que puede haber, digamos, ese vínculo. Entonces por eso es que yo creo que por ahí es muy difícil digamos poder eh, establecer esto y que muchas veces las armas que, que nos quedan, digo, en el, en el, en el buen sentido, es eh, la organización, este, el hacer circular la información, lo que más se pueda, este, digamos, generar para los, los cinco costados de este este, que todo el mundo se entere y que, en definitiva, muchas veces esas este, acciones en concreto terminan siendo más efectivas que la propia investigación que muchas veces lleva adelante la justicia. Digo, yo rescato como mucho más este, valedero, ¿no? Porque no, no sea el hecho de este, la lucha que llevan adelante las distintas organizaciones y organismos de derechos humanos como contrapartida a los juicios que llevan más de 30 años. Digo, creo que la lucha que han llevado adelante, digo el hecho de llegar a una escuela o de que vos puedas invitarlo a Fernando y demás, creo que ha sido mucho más efectiva que la propia justicia argentina, este, con la demora que ha tenido histórica, ya digamos,
3: este, en juzgar digamos a aquellos responsables del terrorismo de Estado. ¿no? Bueno, por último, Cristina Pérez nos adelantaba que se iba a volver a hacer el mural. Eh, ¿Ya tienen previsto cuándo? ¿Si va a ser el mismo lugar? sí, hay que resta definir
5: justamente por esta cuestión de, de, del espacio, hay dos lugares el mismo lugar y a escasos metros dentro de eh, el paredón, la pared del Consejo Deliberante de Godoy Cruz este, la posibilidad de volver a pintar el, el mural, el mural se va a pintar los días eh, 9, 10 y 11 de octubre en el marco de el Encuentro Nacional de Pintura Popular Callejera este, conmemorando digamos, el 11 de octubre como el último Día de Libertad en América Latina en el marco de ese encuentro Cristina este, que de hecho no tenía pensado en recuperar el mural ella iba a participar pintando este, digamos, este, el tema de pueblos originarios Este, ahora hemos decidido que en el marco del encuentro ella va a recuperar el mural y es muy probable que eh, cerrando el encuentro el día 11 con Osvaldo Bayer que va a asistir a este encuentro este, y va a ser el encargado de, de cerrar digamos, con una charla este, al respecto de la conquista este, en América, este, seguramente haremos un acto donde bueno van a estar invitados todos los organismos de derechos humanos para este, la presentación y, y, y demostrar digamos de que en realidad este, se puede digamos esta cosa de volver a pintar y que nuestra persistencia
3: también va en ese sentido. Digamos. Bueno, en estos tiempos que vivimos eh, quizás esta posibilidad de, de rehacer el, el mural y quizás también una muestra de esto que vos decías, la participación, el organizarnos, eh, quizás esos murales podrían reflejar incluso eh, las luchas actuales en el sentido de lo que Cristina decía, el tema de género, el tema de medio ambiente, digo, se está por abrir, San, quieren abrir San Jorge, quieren abrir sale, sale de Potasio en el Sur, que son intereses directamente vinculados a todos estos sectores reaccionarios que después salen a pintar murales que tienen que ver con las luchas de, de nuestros viejos, de nuestros abuelos... que dieron la vida por pensar una Argentina diferente... y en estos tiempos donde, cuando dicen la ley de radiodifusión... no, porque eh, va en contra de la diversidad... justamente quizás con una ley de radiodifusión... como con muchas otras políticas... como el parar la megaminería significaría... ...frenar el avance del único discurso... ...el neoliberalismo... ...lo que ha sido impuesto desde los 60 para acá... ...y hay quienes dicen antes... Eh, ...como única política posible... ...para nuestros países... ...y someter a Latinoamérica como han querido someterla... ...o como lo han hecho desde la colonia para estos tiempos... ...entonces por ahí... ...tirarles así la, la propuesta... Uh -huh. ...que se incluyan cuestiones de género... ...que se incluyan cuestiones que tengan que ver... ...con el tema, los temas ambientales... ...y por qué no pensar cómo es que transversal la conquista... ...que ha sido quizás... Eh, lo que vos decías, el último día de libertad por estas tierras y de ahí en más lo que hemos vivido ha sido opresión tras opresión y enfrentamiento de los sectores populares ¿con qué? con sangre y armas del otro lado provocando sangre de este lado
6: confiemos en artistas como, como Cristina Pérez que sabemos que tiene todo este material y mucho más para crear sus, sus obras y bueno yo estoy seguro que va en el sentido de que vos decís eh, no porque se lo dictemos nosotros, sino porque ella lo sabe y bueno, sí. además sobre nosotros sabe expresar los cosas que no podemos nosotros en, en la pintura, ¿no?
3: Bueno, les agradecemos mucho. Entonces, que han estado aquí en Percepciones. Nos fuimos mal de la tanda, nos hemos ido hoy mal de todo, pero bien porque hemos podido, al menos, iniciar el debate acerca de lo que significa esta... Eh, ¿Será reorganización de la derecha? o ¿Habrá estado... A ya organizada y ahora ya empieza a poner su firma y a mostrar que estaban invisibilizados, porque ellos cuando quieren no se muestran, pero cuando quieren se muestran y con todas las garras y bueno, quizás signifique, como decían aquí en la mesa los invitados y la invitada eh, encontrarnos, organizarnos, seguir en la lucha juntos, quizás uno de los grandes problemas hoy del campo popular tiene que ver con la fragmentación. Quizás sea el, el momento justo para profundizar los lazos que se van tejiendo poco a poco para que los sectores populares eh, al fin puedan ver eh, sus objetivos cumplidos. Estamos aquí en FMUTN. Tota, llévatela. No sé si volvemos o no volvemos, ya nos vamos.
4: 1986, Buenos Aires, 1.000 mujeres. 1993, Tucumán, 8.000 mujeres. 2000, Paraná, 10.000 mujeres. 2005, Mar del Plata, 30.000 mujeres. Desde hace 24 años, las mujeres
1: multiplicamos nuestra presencia en los encuentros nacionales de mujeres. Este año se hace aquí en Tucumán, los días 10, 11 y 12 de
4: octubre. Participa www.24-encuentromujeres.com.ar.
5: Las manos al servicio de la mente, la mente al servicio de la creación. Y la creación sirve. Obras únicas.
3: Y las obras únicamente están en, en la, la Plaza, Plaza Independencia. Independencia. La mejor artesanía de Mendoza en la plaza mayor de la provincia.
5: Todos los rubros, todos los materiales, todas las artesanías en la plaza Independencia. Domingos a viernes de 18 a 22 y sábados de 11 a 22 horas. El
3: sitio es la plaza. Y www.plazadeartesmz.com.ara. Para poder grabar ese
2: pedacito y
5: después, adelante. Eh, perdón. Me gusta esa que dice.
2: ¿Te esa que dice
5: FMUTM? -M -M. Nunca una sola alternativa. Los gritos de los que se animan.
2: Apareció el 18 de septiembre del 2006. ¿Y López? ¿Dónde está? ¡Ya viene el 18 de septiembre del 2007! ¿Y López? ¿Dónde está? ¡A López, repito, lo reclama el pueblo de Son los gritos de los que resisten.
3: Estamos escuchando a Pablo Salcedo, el eh, músico mendocino, eh, sí, bajando un poco los decibeles de eh, percepciones. Pero para bajar los decibeles, nosotros hablábamos acerca de la mega minería la semana pasada, eh, hablábamos con distintas personas de la CPA, del Consejo Provincial del Ambiente, y curiosamente... Eh, hablábamos acerca de la funcionalidad de las universidades respecto a la minería eh, pero eh, curiosamente la lumbrera eh, ...ha logrado que la UBA, la Universidad de Buenos Aires... ...acepte dineros de la lumbrera, la minera Catamarca... ...que con distintas empresas, con Yamana Gol a la cabeza... Eh, ...sigue eh, dando que hablar en contaminación, en saqueo... ...pero por sobre todo en impactos sociales y culturales. Estamos en comunicación para hablar justamente del tema megaminería... ...con Luis Sánchez, quien es parte de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. ¿Cómo andás, Luis? Hola, buenas tardes para todos. Eh, contanos un poquito acerca de una acción que se viene por parte de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura... ...la asamblea que contiene a las distintas asambleas mendocinas eh, respecto al tema megaminero. Eh, ¿Ustedes tienen previsto una serie de acciones? ¿Nos podés contar de qué se trata?
2: Sí, eh, en, en primera instancia el próximo lunes 7 de septiembre a la tarde... Eh, comenzaremos un ayuno eh, organizado por la AMPAP que son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura en rechazo al proyecto megaminero San Jorge y también eh, rechazando el proyecto Potasio Río Colorado y esta concepción y el modelo extractivo exportador que viene sustentando tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional
3: eh, ya hay antecedentes de ayunos aquí en Mendoza En el eh, 2006 eh, San Carlos realizaba un ayuno que desencadenó en el 2007 eh, La ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto eh, ¿Qué esperan ustedes por parte de los sectores institucionales eh, Respecto a estos dos proyectos, tanto San Jorge como Potasio Río Colorado?
2: Sí, este, este ayuno se inscribe también en las luchas del pueblo mendocino, digamos, por vivir en un ambiente sano y en una economía sustentable que esté a favor del hombre y no a la explotación de empresas extranjeras que vienen a sacar y a contaminar nuestro territorio. Esperamos, digamos, la que las autoridades tanto legislativas como gubernamentales tomen conciencia de que los mendocinos no queremos este tipo de mega no minería. No es que estemos en contra de la minería, estamos en contra de la manera y de la forma que están explotando nuestros bienes comunes.
3: Entonces, Luis, el día 7 del 9, ¿a partir de qué hora dijiste?
2: Es a partir de la tarde, a partir de las 17, 18 horas. Eh, comenzaremos nuestro ayuno, también apoyando la lucha de la multisectorial por los despidos, por los tarifazos, eh, que creemos que todo esto está unido a esta mentalidad, a este, a este modelo extractivo, saqueante y contaminante que está adelante el gobierno provincial.
3: Bueno, Luis, muchísimas gracias. Entonces nos estaremos viendo el 7, el próximo lunes, eh, a partir de, de, de las 17 horas, 18 horas. Eh, allí estará la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, iniciando el ayuno en contra de la mega minería, en contra concretamente de los proyectos de San Jorge y Potasio Río Colorado en el sur, en Malargue. Eh, Luis, muchísimas gracias por esta Muchas comunicación. gracias
2: a todos y los convocamos a todos aquellos que quieran expresarse en contra de este sistema que nos oprime, que saquea, que contamina, que genera desempleo y tarifas.
3: Muchas gracias. Gracias a vos. Eh, entonces estábamos en comunicación con Luis Sánchez, quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua, eh, que es miembra, miembro de la Asamblea de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, LAMPAP. Eh, Estamos, y esto sí, hoy viene de, de, de viene de, de, de continua la cosa. Estamos con Darío Estrella, que nos había llamado hace rato, eh, uno de nuestros oyentes así de, de primera hora y, y, y continuo. Darío, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo te va el latino?
3: Eh, bueno, quería. Sí,
7: si fueron tus invitados. Este...
3: Ya se han ido
7: Bueno, no importa está, eh, Quería retomar una cosa que dijo O complementar una cosa que dijo sí. este, Uno de tus invitados este Esto no es un emergente O sea, no son, es un emergente No son tres loquitos, efectivamente Como él dijo, creo que fue esa La, la frase que usó uh -huh. este, Estas son las mismas personas que cuando Está en, en, en público debate El asunto de despenalización Del aborto, por ejemplo son los que llaman a los hospitales para amenazar con poner bombas
3: uh -huh, sí. ¿no es
7: cierto? la iglesia católica sí o sí debería eh, hacer un pronunciamiento ¿no es cierto? por supuesto a nivel local no le voy a pedir a, a Ratzinger que, que, que cambie algunos de, de, de sus ideales pero hemos, hemos escuchado en, los en las últimas semanas este pronunciamiento de la iglesia católica respecto de la pobreza
3: sí. ¿verdad?
7: este... O sea que eh, esto parece ser un... un parece que volvemos a, a los 70, ¿no es cierto? Hay dos iglesias católicas. Uh -huh. Es de destacar que eh, el Cardenal Ratzinger, Benedicto XVI ahora, este, era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí. Es el nombre actual de la Santa Inquisición, ¿no es cierto?
3: Claro, que además fueron los que eh, persiguieron fuertemente a todos los teólogos de la liberación eh, y... Casos como el padre Gutiérrez, uno de los fundadores de la línea de la teología de la liberación, fue por poco condenado, fue sacado de su territorio y mandado eh, lejos, de tal manera de asegurarse que dejara de influir en, en su sector de trabajo.
7: Ratzinger personalmente tenía cargo de ese trabajo, sí. de perseguir a los curas del tercer mundo y marginarlos de los puestos de poder eh, los puestos por ahí en la jerarquía católica, ¿no es cierto? No es, no es que tengas mucho poder, los cura del tercer mundo, ¿no es cierto? Uh -huh. Este y no es cual, no es cualquier tema, el tema, puede parecer que es eh, un ataque a la libertad de expresión, esto de, 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 de pintar, en pero hay hay, hay hay una cuestión muy muy sencilla de evaluar. Este, estas personas, este, no se dan a conocer, son cobardes, ¿no es cierto? Sí. Conocen precisamente como se habló este, eh, el efecto del miedo, ¿no es cierto? Y el problema es que eh, son las personas que acompañaban al proceso de organización nacional. que eh, Hay gente que, que, que está a desacuerdo en que se lo llame proceso de organización nacional, gente progresista, por ejemplo, nuestro espeche, él, él no le gusta que, que se le llame proceso de organización nacional a la última dictadura. este ...y llamarlo eh, sencillamente genocidio... ...pero hay que pensarlo como lo pensaron ellos... ...este proceso de reorganización nacional... esto no son rebrotes... ...esto es una continuidad... ...¿no es uh -huh. cierto? ...y es naturalizar... ...el propósito de estas personas es naturalizar... ...el terror... ...¿no es cierto? Cuando eh, ...ante la duda uno... ...prefiere no actuar... Sí. ...prefiere no pronunciarse... ...y hoy en día que la iglesia católica en la Argentina, por ejemplo este, desde las cúpulas, inclusive Bergoglio que no le hace mucho honor a la orden a la que pertenece porque Bergoglio es jesuita, ¿no es cierto? y los jesuitas son los que los que destacan del mensaje cristiano este, conocerán la verdad y la verdad los hará libres por eso que ellos fundaban universidades, escuelas se daban cuenta que la iglesia católica estaba destruyendo la, las culturas aborígenes y decían, bueno, ya que, ya que esto no lo podemos evitar le vamos a dar una herramienta, le, va, vamos, a, vamos a, a, a entregarle algo a cambio de todo lo que le, le, que le sacamos al aborigen.
3: Sí, y de alguna manera eso ha significado, eh, digo, esta misma lógica que se empleaba con los pueblos originarios y que se emplea, porque digo, esto no significa que los pueblos originarios de desaparecieron como estos mismos sectores tratan de mostrar, eh, digo, en el arte, eh, esto que hablábamos, la vinculación del arte, y te lo pregunto a vos que, que también incursionás dentro del tema del arte, digo, ¿qué pasa cuando vos, eh, más allá de esta cuestión de la expresión y la libre expresión, eh, el hecho de todo un mensaje y un discurso desde la obra es directamente intervenido y tratar de ocultarlo además desde lo negro, que es el olvido ¿cómo lo cómo lo ves vos? ¿cómo lo percibís vos en ese sentido? Y te
2: explico una cosa
7: eh, hay muchas personas, por ejemplo Miguel Repiso este, lo conocen como Rep eh, Joaquín Salvador Lavado este, Pablo Picasso todos ellos hablan de que la función del arte es molestar ¿Por qué molestar? Y bueno, porque sabemos que el fascismo no lo vamos a ganar nunca. Porque esto también se dijo, lo dijeron algunos de sus invitados, este, generalmente y lamentablemente en nuestro, en nuestro país, en nuestras sociedades, este, los fachos siempre están mejores organizados, siempre están mejor organizados. Ellos saben lo que hacen, no dan puntadas sin hilo, ¿entendés? Vos, esto creo que lo dijiste vos, este que capaz que esto sirva de llamado a atención para, 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 para lo, lo, los defensores de los derechos humanos, los lo que están del lado del campo popular, como esa frase que te gusta decir a vos. Uh -huh. Yo te explico, yo trato de, 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 de salirme de la división derecha-izquierda. sabes por qué? Porque yo no soy eh, antifascista. El problema es que los, que los que defendemos la libertad de expresión este el federalismo cultural la defensa de los derechos humanos este por alguna razón los fachos no, 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 no le caemos bien ¿no es cierto? Uh -huh. ¿entendés? Eh, alguien dijo, no me acuerdo quién fue vos debes saber, este yo no pienso como vos pero moriría para que vos puedas expresarte
3: ¿entendés? Uh -huh. El problema es cuando eh, se traduce en un mero pronunciamiento como pasa muchas veces y tiene que ver con lo que decíamos de la ley de radiodifusión y de repente eh, los medios te dicen eh, sí, moriría porque te expreses, pero en definitiva el micrófono nunca se abre para los sectores populares y el, la pobreza se habla en nombre del pobre pero nunca se deja que el pobre pueda tener la herramienta para expresarse Exacto. Eh, los, los problemas de
7: los pobres están están acotados a este, si, tiene, si tiene buen calzado si tiene acceso a la... A, a, a un montón de cosas que tienen que son privilegios de los que tienen cable o, o cosas por el estilo uh -huh. ¿no es cierto? Los, problemas tienen su, los pobres tienen su propia problemática y, la, y el asunto es que en los medios de comunicación no hablan los que son pobres
5: o sea los sí, pobres no claro. tienen
7: voz pero tienen voto lamentablemente <risa> tienen voto y los llevan a votar y es más estas conductas son, son hasta reivindicadas por algún referente político de eso que llaman el campo. Yo uh -huh. cada vez que, por ejemplo, yo veo mucha televisión, lamentablemente. Este y escucho a Mirta Legrana hablar del campo todo el tiempo. Claro, yo soy de Santa Fe. Cuando ella dice el campo, no sabe que en Mendoza no vivimos de las hojas.
3: Sí, hay una. ni en
7: Mendoza, ni en Jujuy, ¿no es cierto?
3: Sí, es así. Darío, ya nos hemos excedido eh, en el sí, tiempo sí, del eh, programa. Modo, no. eh, te, te proponemos esto, que en algún momento no, nos volvamos a, a, a poner en contacto y, y sigamos, porque en realidad esto es como el inicio de muchas otras temáticas, porque en realidad el, lo que ha pasado respecto al mural de Godoy Cruz, o el mural de Calle Perú con el tema de Julio López, o la madre de la Plaza de Mayo... Eh, es una pata más entre muchas otras políticas que se vienen dando los Exacto, sectores de derecha. Es, es, un, emer, para... es un
7: emergente es un emergente, es, es un emergente coherente, lamentablemente, coherente de estas personas.
3: Exactamente. Eh, bueno, eh, Darío, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, estamos en no, contacto. No, a vos por el tiempo no, estamos te hizo un
7: zafarrancho con el tiempo.
3: ¿verdad? No, no, está bien. Eh, te lo debíamos desde el principio del programa. Eh, Darío Estrella, entonces, eh, en comunicación con nosotros. Eh, ya nos tenemos que ir. No nos queda más tiempo, pues más. Creo que le hemos robado tiempo ah, al Bocha. Al Bocha que. Mira, ahí está el Bocha ya preparado, está pensativo. Eh, ¿Se viene un gran programa hoy? Como todos los programas. Dínamo en estado primitivo. Eh, ¿A esa hora? A esa hora, a las 5. Usted ve que yo soy un gran. Un gran escucha de la radio. Eh, yo llamo para ganar entradas, nada más. A mí me han dicho que lo tenéis que escucharla para eso. Pero no. Dice que la regalan. Ah, claro, la regalan. Sí, discúlpenme. No. Dinamo en Estado Primitivo, el señor Bocha, eh, ahí ya preparándose para. Es un señor que viene bien temprano a la radio. Eh, otros venimos, como siempre, un minuto antes y nos vamos. ...unos minutos después... ...quienes hemos hecho percepciones este, este martes... ...aquí por FMUTN... ...Gonzalo Córdoba, Germán Broch... Eh, ...Angélica Bermúdez... Eh, ...¿quién? El gran Tota Capriolo... ...que una vez más ha, ha permitido que este programa esté... Eh, ...y quien les habla... Eh, ...Eduardo Latino... ...nos, despede, nos despedimos... Eh, ...sin antes eh, no decir... Eh, ...que... ...en el fondo... Eh, se tratan de, digo, en esto de la, orga, la organización Cristo Rey, eh, en el fondo, ¿por qué incidir sobre la Iglesia Católica? Porque en su momento, cuando fue el encuentro de mujeres... Eh, ...ese mismo grupo, Cristo Rey... ...fueron quienes intervinieron... ...como lo dijimos al principio del programa... ...y en ese momento... ...se dijo, o se decía... ...que quienes estaban vinculados... ...con este grupo... ...eran los sectores más rancios de la Iglesia Católica... ...el mismo sector del Opus Dei... ...o el Efebrismo... ...que lo hemos nombrado en más de una oportunidad... ...en este programa, respecto a otros temas... ...y eso da lugar a preguntarse... ...con el caso concreto de Godis Cruz... ...cuando la policía tenga que ponerse a investigar... ...o si ya empezó a investigar... ...si tanto la policía... ...como los sectores políticos hegemónicos... ...si la misma iglesia... ...o la misma justicia... ...van a investigarse a sí mismo... ...y por qué decimos esto... ...porque justamente... ...los sectores de poder más concentrados... ...dentro de esas instituciones... ...están totalmente hegemonizadas... ...todo el poder está en mano de esos dos grupos, y a veces, alguno más, pero en menor medida. Es por eso que, de acá, desde Percepciones, nos despedimos hasta el martes próximo, Percepciones de las luchas populares en nuestra América, el programa del colectivo La Minga, martes, 14 horas, hasta el martes que viene. Chao.
0: Mientras los territorios van siendo liberados, los pueblos siguen organizándose, y noche a noche... Día a día cae un alambrado que intentaba acercar las esperanzas en nuestra América. Desde la facultad.